0: 六，一刀切政策的利弊。由上述情况可以清楚地注意到，建国后中共土改对地主，实际上也包括对富农，简单一刀切的做法。显然，这一政策并不纯粹来自意识形态，它在很大程度上也是与中共的现实考虑相联系的。中共早期的农村政策只把矛头对准土豪劣绅和大地主阶级，并不主张反对小地主。大家都清楚，小地主生活亦苦，也受帝国主义、军阀和大地主的压迫，故相信从统一战线的角度，应当联合小地主，共同反对土豪劣绅和大地主阶级。直到1927年明确提出土地革命的方针，宣布无代价的没收地主租于农民的土地时，仍公开承诺属小地主的土地不没收。改变对小地主的这一政策，开始于一九二七年大革命失败之后。因为要发动农民开展土地革命，必须给农民以好处，而中国南方许多地方没有大地主，只能拿小地主开刀，因此再不提区别大小地主的事情了。抗战期间，中共因为放弃了土地革命的政策，改行减租减息和三三制，有了许多开明士生的统战对象。因此，当1946年中共中央不得不再次土改之初，自然又一次突出强调区别的问题。在五四指示中，他就明确提出了对待中小地主的态度应与对待大地主豪生恶霸的态度有所区别的具体办法。1947年2月1日，毛泽东也重申了这一政策，要求对于一般的富农和中小地主，在土地改革中和土地改革后。应有适当的出于群众意愿的照顾，但这一政策在一九四七年四月之后，实际上被负责土改工作的刘少奇放弃了。自此，从一九四七年十月颁布的《中国土地法大纲》，到一九五零年六月颁布的《中华人民共和国土地改革法》，都不再有区别的提法和政策。对于大中小地主应否在土改政策上加以区别的问题，郭德宏曾有过专门的讨论，他的观点是：大地主一般占田多，且与官府、军队勾结，强取豪夺，名分较大；中地主没有这样大的势力；小地主往往只占田几十亩，生活比农民稍微富裕，一般作恶也不多。因此，在土地改革中，先不没收小地主的土地，对集中力量打击大地主是有利的。但读毛泽东的《寻乌调查》，可以发现郭上述论点的前提似不够严整。毛泽东在调查笔记中这样写道：“大地主人数很少，在全县不显特别作用；中地主是全县权力的中心，他们的子弟许多是进中学校的，县政权如财政局、教育局、保卫团等，也是他们抓到的多，特别是祠堂征长费用。”几乎全部在他们掌握之中，小地主及富农是很难过问的。作为外国留学生的日本人秋山良照，当年随中国的土改工作队亲身参加了广东地区的土改工作，其印象中广东一些地方的地主也有类似的情况。在村地主中的实权派往往并不很大，但是十分蛮横霸道。和地方军政都有勾结，用他的话来说，很像以前日本恶霸头子常常无恶不作。与此相反，一些大地主因为身为军阀或属社会名流，常年住在城里，与佃户往往不直接发生关系，其对农民的直接压榨反而要少得多，名分也小得多。上海一农民就回忆，当时租种的土地是一个地主家的。这地主家在大团很有钱，所以收取的地租较少，每年每亩收棉花五十斤，谷子九十斤。地少的没开店的地主则要收七十五斤棉或一百三十五斤谷。交完地租后就没什么负担了。还有一些大地主确有直接欺压农民的种种事实，但因为历史上对中共帮助较大，其乡间的罪恶反成其次了。如陕西的李虎城等，集市。值得注意的是，郭德宏所强调的小地主多数不富裕这一点，过去从来不讲，却是一个很重要的事实。经历过土改教育和斗争的黑龙江珠河县元宝村的贫苦农民，对村里地主的印象是：韩老六做过维持会会长，屋里没啥玩意儿，住的比他好的那有的是。他那小房那叫啥？搁现在还不如咱各家盖的小仓房，小草房也就三间，就是有两洋窗户。老婆是个教学的，教音乐，他会做缝纫，放学回家没啥事儿就登机器，蹬蹬的，给小学做个操衣啥的，穷不搂搜的挣两个钱，也维持不着啥生活。实际上，他也只是个经营地主。土地不是他的，他是经营，朱和县地主的地，帮着收租，帮着往外租，从中间得些好处，和书上写的不大一样。其他像地主李兴广、贾明奇、刘锅子，就这些人家，家里养活大车还有马，一大家子都舍不得吃，舍不得穿的，过年一口猪都不杀，就为攒几个钱，攒俩钱就买点地。咱俩钱儿就买点地，都是这样的地主。那时的地主一清早撅着棉裤、撅着棉袄，腰里头扎个绳子，一弯腰，冬天都露出腰来露肉。他也没什么衬衣，全都是拼补加增。一块豆腐切两半吃两顿，那时一块豆腐就一分钱。他们的看法是，那时的地主啊、富农啊，比一般人能宽裕点儿。至于说好的很，比一般人非常富裕，我所看到的不是那样。其实那时的所谓大户人家，他和现在的贫困人家距离都挺大，不能比，还不如现在这个生活不富裕的人。他不如，他也得去劳动，他吃的也都是一般的粗粮。类似的调查资料也不少，如前引日本人在昌平县小汤山五里外的阿苏卫村所做的调查。即使是村里有田六十亩的最富的地主，全年也只能靠吃高粱、玉米等粗粮度日。他家与其他农户在吃饭问题上的最大区别，就是逢年过节多少还能吃上一点白面，约占全家年消耗粮食总量的百分之八。在衣着上，他们也与一般农户的差别不大，夏天都赤膊，以尽量节省布料。冬天鞋帽极少花钱上市场去买，多靠边角布料自己缝制。被服通常要穿上三四年才会更新，因布料质量较次，故往往一两年后就会破损，也都是补了又补，坚持穿用。比阿苏卫村多一倍农户的密云县小营村，情况差异较大，全村因出租土地或雇工耕种。而可以称为地主者不下三十五户，其中五户占地一百亩以上三百亩以下，十四户占地五十亩以上一百亩以下，十六户占地六亩以上四十亩以下。但占地最多者也是家庭人数最多者，如占地三百亩的王红奎，全家二十口人，人均占地不过十五亩。该村人均占地最多的一户达到四十五亩。但无论占地多少，能够区别贫富者，主要在住房。个别人均占地多的地主家庭，不仅有瓦房住，而且院内有自家的水井。但即使这样的家庭，在衣食方面也与其他农户无甚差别，即一年四季以小米、玉米、高粱和甘薯为主食，夏季一日三餐，冬季一日两餐，极少能吃上米面和肉类。被服亦同样粗布缝制，女人从不使用脂粉。杨茂春笔下的山东黄岛新安台头村的富裕农户，除了招待客人和春节会稍微精致一些之外，平时的饮食与一般农户并没有显著的不同。特别是在农忙时，还一定要提供给故宫较好的伙食。河北望都县志记载，农民中上之户，饭皆粗粝。中下之户则皆掺粮或菜为食。至于食物、衣物方面的消费数量和质量也相差不多。侯建新的统计，河北地富人家每人每年平均消费棉布八至二十尺，贫农则为十至十二尺。地主平均每人有被子两条，富农平均每人一点五条，中农平均每人两条，贫农平均每人零点九条。建国初，四川省遂溪县富溪乡有过类似的经济调查。据报，在农民眼里，多数地主和一般农户的主要差别体现在吃上。在农民看来，一年四季，百分之八十的时间能吃上大米就是地主的生活，百分之六十的时间能吃上大米就是富农的生活，中农一年有一半时间能吃上大米，贫农一年大约有四分之一的时间能吃上大米。而当地小地主居多，如第八村地主五户，生活状况与富农差不多。西康省土改委员会调查组建国初也曾对汉源县第一区基谷乡燕平村做过经济调查，其中具体调查了各阶层的收入情况。从占地比例数看，各阶层差距很大，如该村地主十户五十三人。人均占地是本村中农的四点三倍，贫农的十一点七倍，但其每年人均实际收入约五点九担谷，只相当于本村中农年人均收入的一倍，是本村贫农年人均收入的将近三点五倍。而中农和贫农的实际消费状况又如何呢？由资料可知，一个中农一年的生活费就是每天一点六斤黄米的口粮。每月将近半斤肉，一年能有两身土布新单衣。这也就是说，该村人均占有土地十一点七倍于贫农的地主，年收入一倍于中农的，也就是这些东西。而因为小地主通常都要供养子女上学，再加上因土地面积多，再多些农具耕畜的花费，何况这些人家往往都还想着要攒钱买地。故一个五口之家的地主，即使想保持相当于中农的生活水平，想来也确实不易。正如费孝通所说，有限的土地生产力和农民已经很低的生活水准，是经不起地主阶层们的挥霍的。把中国一般中小地主描写成养尊处优、穷奢极侈的人物，我觉得是不太恰当的。一粥一饭式的家训，即使不能算是实况的描写。地主阶层平均所占的土地面积，也可以告诉我们，他们所能维持的也不能太过于小康的水准。关于中国的小地主多半舍不得吃、舍不得穿，就为攒几个钱买点地的情况，在今天已经不是什么奇谈怪论了。唐志清的研究除了介绍到一些地富的财产是下力干活、是自己治的、是立农致富外，还依据山东惠民县程氏、沾化县许氏、高原县何家店张氏世代购地的契约文书等各种原始资料，很清楚地说明了众多小地主或富农日积月累攒钱购地的经过。程氏自清代嘉庆十三年到民国三十年前后一百三十三年间，历五代分二十一次购得二十二块地，总共八十一点六六亩，最大的一块八点零七亩。最小的一块仅零点一六亩，平均每年购地仅零点六一四亩。弱。许氏自清代光绪三年至民国三十一年（六十五年间），经三代分八次买进八块土地，最大的一块六点三亩，最小的一块仅三分多地，总共买进十五点一八七五亩，平均每年买零点二三四亩。张氏则从清代乾隆八年至民国三十六年（二百零四年间），立五代分二十六次买进二十六块地，最大的一块八点三亩，最小的一块只有不到两分半地，总共买进八十点二二九亩，平均每年购进零点三九三二亩。因为无权无势，纯粹靠利农致富，因此不少小地主和富农具有较强的经营能力或生产能力。这造成这些小地主或富农与佃户或故宫的关系会呈现出两极的情况，很难一概而论说小地主一定作恶多或作恶少。有些农户的印象，地主越小就越抠门、越苛刻，像天不亮就用各种声音闹叫，赶着故宫出宫，下了宫回来还要被要求挑水、铡草。田栏卫生口之类的地主富农并不少见，但雇主待雇工亲如家人，平时主雇同坐共食，并无主仆名分。男人同伙计吃小米干粮，家中女人吃粗粮，掌柜和伙计都一块劳动，凑在一起谈天说地的情况，同族阶级富也富不到哪儿去，穷也穷不到哪儿去的情况也同样不少。不过，更值得注意的，也是郭德宏没有提到的很重要的一点，其实是中国小地主所具有的革命性问题。换言之，中国的小地主包括许多富农，因为多半立农致富，又有些文化，容易接受新思想，对来自军阀、官僚、政治和帝国主义的压迫相当敏感，因而往往会同情革命，甚至参与革命。自己革命成功，转而把同样可能革命，甚至是已经投身革命的众多小地主一棍打死，在这一点上很难认为是适当的做法。有关小地主的革命性的问题，毛泽东有过相当深入的调查和说明。他在调查江西寻乌的情况时就发现，因为小地主占着绝大多数，政治上却受中地主阶层的统治。在经济上受资本主义侵蚀和政府机关的压榨，因而他们接受新文化比哪一个阶级都要快，要普及。他们革命的要求在初期革命运动中也表现得很迫切，革命的活动亦很猛进。因此，他们中的激进者不少都成了共产党，如死去了的斗争领导者潘力、刘维卢、刘维鄂等。现在的斗争领导者古柏、仲锡辽、黄余贵等等，以及没有参加合作社后头参加革命的，如梅如黄等，都是这个阶层里头的人。实际上，早期的中共党组织，包括苏维埃革命时期的中共党政军组织当中，出身或成分是地主富农者投身革命的人相当多。陈耀华对鄂豫皖中共组织及苏区的研究对此已有说明。另以赣西南根据地为例，瑞金早期的党员曾经百分之八十是地主富农，上游党员八十多人，地主富农占三十多人。因而，一九三零年反富农斗争开始之后，被开除的地主富农有一千余人。大批开除一年后，党员干部当中仍有数十名地主和富农成分者。也正是当年采取大批开除地主富农成分的党员处党的做法，促成了富田事变，造成了数以万计地方党员干部和红军指战员惨死的历史悲剧。而事实上，正如戴相清所云，赣西南中共党组织和根据地早期恰恰就是当地富有家庭的子弟。利用他们在地方上的资源艰辛创立起来，他们并非是不革命或反革命的。类似的情况也出现在1940年代后半期，因为痛恨国民党的腐败统治，在国民党统治区内，许多官僚将领和地主富农家庭出身，包括不少将领和较富有的地方人士，投身到中共组织的地下活动。乃至于武装斗争之中，帮助中共夺取和接管南方各省市，起了相当重要的作用。这样的例子更是举不胜举。然而，因为建国后在阶级问题上采取了一刀切的政策，南方各省的地下党组织及其所领导的外围组织和武装部队，几乎统统因其阶级成分严重不纯而长期受到怀疑，不少人还因此被打成地主恶霸集团。或其他名目的反革命组织，遭遇开除党籍、判刑入狱，甚至是被杀的命运。